0: Salut à tous Bienvenue dans ce 16e épisode du Kotong Podcast Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes installés confortablement pour m'écouter ou Peut-être que vous écoutez ce podcast en faisant autre chose. Par exemple, en faisant la cuisine, en faisant du sport ou bien en vous promenant. Moi, en tout cas, euh, quand j'écoute des podcasts pour apprendre le polonais, parce que j'apprends le polonais, j'aime bien faire autre chose en même temps. Par exemple, quand je cuisine... J'écoute souvent un podcast, comme ça je peux faire deux choses à la fois. Quand j'étais en France, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre assez intéressant et j'ai décidé de faire un podcast sur ce livre pour vous en parler. C'est un livre d'un auteur américain Et le sujet de ce livre, c'est le pouvoir des habitudes. Donc c'est un livre assez populaire. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Mais aujourd'hui, on va parler de ce livre avec son application pour apprendre une langue. Et en particulier, pour apprendre le français. Pour... Apprendre une langue, certaines personnes pensent qu'il existe une recette magique, une chose qui fonctionne pour tout le monde et que si on achète une méthode, on peut apprendre une langue très rapidement. Moi, malheureusement, je ne crois pas à ça et je pense que le plus important pour apprendre une langue, c'est la régularité. Par exemple, vous avez déjà peut-être vu des vidéos de polyglottes ou bien peut-être que vous avez lu euh, leur blog. Ils sont très populaires sur Internet. Eh bien, ces polyglottes, on pense qu'ils ont un talent extraordinaire pour apprendre les langues. Alors, d'un côté, c'est vrai, ce sont des personnes très talentueuses. Peut-être que ce n'est pas possible pour tout le monde d'apprendre une dizaine de langues, mais à mon avis, le vrai secret de ces polyglottes, c'est qu'ils utilisent ces langues quotidiennement, tous les jours. Ce sont des personnes dont les langues sont souvent le métier. Par exemple, ils sont traducteurs, interprètes, professeurs, En tout cas, ils passent leur journée à penser au langage et à utiliser les différentes langues étrangères qu'ils connaissent. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la règle des 10 000 heures. Cette règle dit que pour devenir un expert, un spécialiste dans un domaine particulier, Eh bien, il faut passer dix mille heures à s'entraîner. Si vous voulez devenir un pianiste célèbre, vous devez vous entraîner à jouer du piano pendant dix mille heures. Alors, c'est un peu difficile de se représenter à quoi ça correspond, cette durée de dix mille heures. Pour vous donner une idée, Si vous jouez du piano chaque jour pendant une heure, eh bien, il vous faudra 27 ans pour passer 10 000 heures. Quand on le dit comme ça, c'est un peu décourageant, mais peut-être que vous n'avez pas envie de devenir un expert. Peut-être que votre objectif pour le français, c'est simplement d'être capable de comprendre les films français et de pouvoir communiquer avec euh, des francophones. En plus, ce chiffre de 10 000 heures, il a été beaucoup critiqué. Certains experts ne sont pas d'accord avec euh, cette conclusion, avec ce chiffre. Il y a des personnes qui passent beaucoup plus de temps pour devenir très bons dans leur discipline et d'autres personnes pour lesquelles ça prend moins de temps. Mais en tout cas, ce qui est important, à mon avis, c'est que pour pouvoir maîtriser quelque chose, il faut y passer beaucoup de temps et si vous voulez passer beaucoup de temps à faire quelque chose, la clé de la réussite, le plus important, c'est... La régularité, La régularité, c'est la seule façon de progresser. Si vous faites du sport ou si vous jouez d'un instrument de musique, vous savez que la régularité, c'est le plus important mais malheureusement, c'est aussi le plus difficile. Alors comment faire pour qu'une pratique devienne régulière Eh bien il faut tout simplement que cette pratique devienne une habitude. C'est facile à dire, mais c'est assez difficile à faire. Donc, pour vous aider, aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre que j'ai lu, qui a été écrit par Charles De Higg. Je vais vous parler de ses conclusions et... Dans la deuxième partie de ce podcast, je vous donnerai des conseils pratiques pour transformer le français en une habitude. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses que nous faisons sans y penser. Par exemple, le matin, peut-être que la première chose que vous faites, c'est de boire un verre d'eau, ou alors de vous faire un café, ou bien d'aller dans la salle de bain. En général, vous faites ça sans y penser, parce que vous avez fait ces choses tellement de fois que vous êtes programmés pour les faire. Vous ne vous demandez pas chaque matin si vous devriez d'abord boire un café ou prendre une douche. Quand vous vous réveillez, vous savez déjà, vous savez automatiquement ce que vous allez faire. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. C'est un peu comme le pilote automatique d'un avion. Ces habitudes ne concernent pas seulement votre routine matinale, mais toute votre vie. Quand vous allez au travail, quand vous déjeunez, quand vous rentrez à la maison le soir, vous êtes guidé par vos habitudes. Toutes ces habitudes, elles sont très pratiques parce qu'elles rendent notre vie plus facile. Pourquoi Eh bien, parce que notre cerveau est paresseux. Notre cerveau n'a pas envie de faire trop d'efforts, il n'a pas envie de penser ni de réfléchir. Donc, quand le pilote automatique peut prendre le relais, eh bien, notre cerveau est très content. À ce moment-là, le cerveau peut se reposer et laisser le pilote automatique prendre le relais. Dans son livre, Charles De Higg a étudié un patient dont le cerveau était endommagé après un accident. Ce patient n'avait plus de mémoire. En fait, il était incapable de se rappeler de quelque chose pour plus d'une minute. Quand on lui disait quelque chose, eh bien, après quelques minutes, il avait déjà tout oublié. Mais malgré ça, le patient était toujours capable d'apprendre de nouvelles habitudes et de les répéter inconsciemment, sans y penser. En fait, la partie de notre cerveau dans laquelle sont enregistrées les habitudes n'avait pas été endommagée. Et cette partie, elle est inconsciente, mais elle guide nos actions. Il y a certaines habitudes qui sont centrales et qui peuvent influencer toute notre vie. Ce sont des habitudes très importantes. Par exemple, faire du sport. Quand on fait du sport, ensuite on a tendance à manger sainement, à mieux dormir, à boire moins d'alcool, à arrêter de fumer, etc. Cette habitude de faire du sport a des conséquences sur l'ensemble de notre vie. Donc c'est ça qu'on peut appeler des habitudes centrales. Ce sont des habitudes qui peuvent changer radicalement la vie d'une personne. Mais pourtant, beaucoup de personnes qui essayent de prendre ces bonnes habitudes n'y arrivent pas. Vous connaissez sûrement les bonnes résolutions. Ce sont les bonnes décisions qu'on prend au début d'une année. par exemple faire du sport ou arrêter de fumer. Et vous savez aussi que c'est très difficile de les tenir. Souvent, quand une nouvelle année commence, on a plein de bonnes idées, de bonnes décisions qu'on veut prendre, mais après quelques semaines, nous n'arrivons pas à les tenir. On change d'avis ou on abandonne. Moi, je vais à la salle de sport régulièrement et au mois de janvier, il y a toujours beaucoup de nouveaux inscrits mais après quelques semaines, tous ces nouveaux inscrits disparaissent. Donc, comment faire pour prendre ces bonnes résolutions Souvent, on pense que c'est simplement une question de volonté. Si on veut arrêter de fumer, il suffit de le vouloir. Il existe beaucoup de méthodes pour arrêter de fumer, des médicaments, des thérapies, on peut essayer l'hypnose également, mais si on n'a pas vraiment envie d'arrêter, toutes ces méthodes vont être inefficaces. Mais la volonté n'explique pas tout. Il faut comprendre comment les habitudes fonctionnent. C'est facile de dire à une personne que si elle ne réussit pas, c'est parce qu'elle n'a pas assez de volonté. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, comment fonctionne une habitude Pour comprendre ça, il faut diviser l'habitude en trois parties. La première partie, c'est le signal. Le signal, ça signifie la chose qui déclenche cette habitude, la chose qui commence cette habitude. Ensuite, la deuxième partie s'appelle la routine. Concrètement ce sont les choses que vous faites quand vous voyez ce signal, la façon dont vous réagissez. Et enfin, la troisième partie, c'est la récompense. Autrement dit, ce que cette habitude vous donne, ce que vous recevez après la routine. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Chaque après-midi, vous êtes au travail et vous faites une pause pour vous acheter un gâteau. À cause de cette mauvaise habitude, vous avez pris quelques kilos en trop et vous voulez perdre cette mauvaise habitude pour perdre vos kilos en trop. Pour faire ça, il faut identifier précisément les trois étapes de votre habitude. La première question, c'est quel est le signal de cette habitude Est-ce que ce signal, c'est l'heure Est-ce que quand vous faites une pause, c'est toujours à la même heure Ou bien est-ce que ce signal, c'est la fin Est-ce que vous faites une pause parce que vous avez faim Ou bien peut-être que c'est l'ennui. Vous vous ennuyez, alors vous décidez de faire une pause. Il faut donc tester pour savoir précisément quel est le signal qui déclenche cette habitude. Ensuite, il y a la routine. La routine, c'est assez clair, c'est assez facile à voir ici. La routine, c'est d'acheter un gâteau et de le manger. Et enfin, il y a la récompense. La récompense, c'est peut-être le plaisir du goût, le plaisir de manger ce gâteau et le sucre qui va dans votre sang Ou peut-être que le plaisir, c'est plutôt de faire une pause. Vous êtes content de pouvoir arrêter votre travail pour quelques minutes. Mais la récompense, peut-être que c'est le sourire de la caissière. Peut-être que vous aimez la personne qui travaille dans le magasin où vous achetez le gâteau et vous avez envie de l'avoir. Le problème dans cette habitude, ce n'est pas la récompense. Le problème, c'est la routine. Et justement, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut changer dans une habitude Est-ce qu'on peut changer le signal Pas vraiment, en fait, parce que vous n'avez pas d'influence sur le signal. Par contre, vous avez une influence sur la routine, sur votre réaction à ce signal. Et justement, c'est ça qu'il faut changer dans une habitude. Il faut changer la routine. Il faut reprogrammer son cerveau pour réagir différemment quand on aperçoit ce signal. Si vous faites ça, la récompense pourra elle aussi changer. Ok, donc là, vous pensez sûrement que, encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Comment faire pour changer cette routine, pour créer une nouvelle habitude une fois que vous avez fait différents tests pour savoir quel est le signal qui déclenche cette habitude, vous pouvez adopter une nouvelle routine en réponse à ce signal. Par exemple, si le signal c'est l'ennui, que chaque après-midi au travail vers 16h vous vous ennuyez, eh bien, Trouver quelque chose à faire pendant quelques minutes pour vous changer les idées. Ça peut être d'aller parler à un collègue ou de faire une petite promenade pendant quelques minutes et de revenir à votre bureau. Si vous faites ça pour vous distraire quelques minutes, vous n'aurez plus besoin de manger de gâteaux et vous pourrez perdre vos kilos en trop. Si le signal est la faim, que chaque après-midi, vers 16 heures, vous avez faim, eh bien, prenez un fruit le matin que vous pourrez manger dans l'après-midi. Ça, c'est donc la méthode pour reprogrammer son cerveau pour changer une mauvaise habitude. Mais ce qui vous intéresse, à mon avis, c'est comment prendre une bonne habitude et, en particulier, comment transformer votre pratique du français en une habitude quotidienne. C'est de ça que je vais vous parler maintenant, comment adopter l'habitude de faire un peu de français chaque jour. Pour ça, on va reprendre la structure d'une habitude. Maintenant, vous savez que la première partie d'une habitude, c'est le signal. Donc, il faut que vous trouviez votre propre signal. Ça peut être, par exemple, l'heure. Vous pouvez décider que chaque jour... À 7 heures du matin, par exemple, vous allez faire 30 minutes de français. Et une bonne idée pour avoir ce signal, c'est de mettre une alarme sur son téléphone, tout simplement. Ou le signal, ça peut être hmm, dès que vous êtes dans le bus ou dans le métro. Dès que vous êtes dans le bus ou le métro, eh bien, vous allez écouter un podcast, par exemple le mien, ou lire un article en français. Ça peut être aussi quand vous conduisez. Mais là, la seule solution, c'est d'écouter quelque chose. Il ne faut pas lire quand nous sommes au volant. Le signal, ça peut aussi être quand vous faites la cuisine ou quand vous allez à la salle de sport Ensuite, il faut adopter une routine que l'on va appliquer à chaque fois qu'on verra ce signal Cette routine, elle doit être un peu comme un petit programme Si on se pose des questions sur ce qu'on va faire eh bien, on va perdre du temps et ça ne va pas être productif si, quand vous vous préparez à faire du français, à 7h, vous ne savez pas par quoi commencer, vous allez sûrement perdre du temps à chercher un article ou à chercher une vidéo à regarder et vous allez sûrement finir par procrastiner. Et si on fait ça, il y a de grandes chances qu'on abandonne cette habitude. Un exemple de routine, ça peut être de commencer par relire son vocabulaire. J'imagine que vous avez un cahier dans lequel vous écrivez votre vocabulaire. Eh bien, vous pouvez commencer votre routine par relire votre vocabulaire pendant 5 ou 10 minutes. C'est un peu comme quand on fait du sport, on commence par s'échauffer pour préparer nos muscles Ensuite, la deuxième partie de votre routine peut être de lire un article ou de regarder une vidéo pendant 20 minutes Pour faire ça, une bonne idée c'est de préparer cet article ou cette vidéo la veille La veille, ça veut dire le jour d'avant Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps le lendemain, à chercher quelque chose. Vous saurez déjà la chose que vous devez faire. Par exemple, si vous avez choisi un article, vous savez que vous devrez lire cet article. Ou bien, chaque dimanche, vous pouvez préparer un programme pour toute la semaine. Vous pouvez dire Le lundi, je vais écouter ce podcast. Le mardi, je vais lire cet article. Ensuite, mercredi, je vais faire quelques exercices de grammaire, etc., etc. Si vous avez déjà votre programme qui est préparé à l'avance, ça sera plus facile d'adopter et de suivre votre routine. Ensuite, il y a évidemment la récompense. Alors ça, la récompense, ça dépend vraiment de vous. Ça peut être un petit chocolat, par exemple. Mais il faut faire attention à ne pas devenir accro. Ou alors, si vous avez un programme, vous pouvez mesurer votre progression. Et cette progression eh bien c'est votre récompense vous allez voir que de semaine en semaine vous connaissez plus de mots vous pouvez comprendre des choses plus difficiles et ça, ça va être votre récompense vous pouvez aussi vous féliciter vous pouvez dire bravo, aujourd'hui j'ai appris dix nouveaux mots Personnellement, ma récompense, après avoir fait du polonais, c'est de regarder une vidéo sur YouTube. Une vidéo pour euh, me détendre, qui n'est peut-être pas très intelligente, mais qui est une petite récompense après avoir fait un effort. Mais vous savez que si votre routine est déjà un plaisir en elle-même, si vous prenez du plaisir à faire votre routine, elle sera aussi votre récompense. Donc vous n'aurez pas besoin de manger un chocolat pour vous récompenser. Cette habitude, elle ne doit pas être une corvée. Une corvée, c'est une chose qu'on est obligé de faire, mais qui n'est pas très agréable. Par exemple, faire le ménage dans votre maison ou faire la vaisselle après manger, ce sont des corvées, des corvées domestiques. Cette habitude de faire du français, elle ne doit pas être une corvée. Elle doit être une chose qui fait partie de votre vie et qui vous donne du plaisir. N'oubliez pas pourquoi vous apprenez cette langue et Présentez-le de façon positive. Par exemple, si vous apprenez le français pour passer un entretien d'embauche, dites plutôt J'apprends le français pour progresser dans ma carrière, pour obtenir un meilleur poste. Vous voyez, ça c'est une façon plus positive de présenter nos objectifs. Cette habitude de faire du français quotidiennement, elle peut devenir une habitude centrale. Pourquoi Eh bien parce que si vous avez un contact quotidien avec la langue, ça va vous permettre d'améliorer rapidement votre compréhension et surtout de penser en français. Et ça ça va vous donner envie de faire de plus en plus de français jusqu'au jour où vous ferez du français sans même vous en rendre compte Vous ferez du français de manière inconsciente Par exemple, si vous prenez l'habitude de lire les informations en français peut-être qu'un jour, vous ne vous apercevrez plus que... Ce que vous lisez est en français. Parce que ça sera devenu quelque chose de complètement naturel pour vous. Il est aussi important, à mon avis, de ne pas oublier de changer la routine de temps en temps. Parce que si on garde la même routine pendant des mois et des mois, il est probable qu'on finisse par s'ennuyer. On peut avoir l'impression de tourner en rond. Tourner en rond, c'est une expression pour dire qu'on ne progresse pas. On reste sur place. On tourne en rond. Une bonne façon de casser un peu cette routine, c'est par exemple d'avoir des challenges. Comme ça, c'est une source de motivation pour sortir un peu de votre routine habituelle. Pour conclure, si vous appliquez ces règles, le français va finir par faire partie de votre vie. Et une fois que vous aurez atteint un niveau suffisant pour vous, vous pourrez simplement le maintenir en faisant des choses que vous aimez. Par exemple, en regardant des films, en écoutant la radio ou en lisant des articles régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à pratiquer le français régulièrement. Peut-être que vous le faites déjà. Et dans ce cas, je vous félicite. Félicitations Et si ça n'est pas le cas, essayez d'appliquer quelques conseils pour que le français devienne une chose quotidienne. J'insiste sur ça parce que je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Si on veut réussir, il faut de la régularité, c'est-à-dire avoir une habitude. Dans le podcast de la semaine prochaine, on parlera de cinéma et en particulier d'un jeune réalisateur qui commence à avoir beaucoup de succès et qui est canadien Peut-être que vous savez déjà de qui je parle mais sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce jeune réalisateur très talentueux Merci pour votre attention et à bientôt